0: すごい。なんか何、何工程かやらなきゃいけなかったです。あ、本当ですか。うん、大丈夫です。でもあ。ありがとうございます、はい。すいません。ワンワン言ってる。うるさいので。ちょっと違う部屋行きますね。<笑>すいません。
1: <笑>はい。<笑>ワン
0: ワン言ってます。はい、ワンワン言ってます。<笑>はい、大丈夫です。違う部屋行きました
1: 。すいません。はい。急に思い立って、はい。あ、で
0: もそれは素晴ら
1: しいことだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます<笑>これなんか昨日思い立っててか前からポッドキャストヒューマンからやったらいいんじゃないかなと思っててあそうなんだ、うんうん、そうなんだけどなんかまあ聞く人もねそんないないだろうしまあやってもらっ思ってたんです、うん、けど昨日、うん、急に、うん、末時間があったこともあってそれなんかこう考えてたら、うん、まあ考えるよりやればいいかと思ってあの曲の。うん急にで、ググったこのアプリを見つけて、ちょっダウンロードして
0: 。
1: うんうんうん。あんまり使い方分かってないんで、ちょっと、なんか不具合あったらすいません。大丈夫です。大丈夫です。あの、これ公開しちゃうんですけど、はい、いいですか。もちろんです。もちろんです。な、なんてお呼びしたらいいですか。なんかラジオネーム的なのを呼んだ方がいいですか。川口さん。な、なんか,か川口さんじゃ硬い。あ、いや、いいと思います。どっちがいいですか。川口さんでもいい
0: し、イクリンでもいいし。イクリイクリって呼んだことあったないよね呼び呼びやすいのでいいですよ<笑>あじ
1: かわいそうっはいわかりましたはいすいません、はい、大丈夫ですこれってやどういう感じでだからえじ、っ、ゃ、と、そうそうそうなんですよなんか全然、うん、あのちょっとなんか構成変えようと思って、うんうんうん、ポッドキャスト聞いてみたんですけど、はい、なんか結局のところ私が思うにはうん元気よく喋ってたらいいかなと思って<笑>なるほど<笑>そうなんかはいっぽくするのもなんからしくないっていうか、うんうん、別にただやりたいわけじゃないし<笑>うんうん、うん、だから普通にこう喋ってる感じであそうそうお元気ですか<笑>はいお久しぶりですね相変わらずいろいろもう相変わらずパワフルに動く活動的はいはいあのなんかヒューマンラブラリーって<笑>うん、うんなんか私も渋谷大学行った時やらせてもらってたけど、はいはい、あの私結局のところ読者あんまやったことないそうねだからそうなんですね結局
0: お手のかりで終わっちゃいますもんね
1: そう,そ,うそうなんですあのなんかかいつまんで皆さんのやつこう周りながら聞いてるんですけど、うんうんうんうん、30分がっつり聞いたことなくてなるほどあそうなんですねであの川口さんのお話聞きたいなっていういいですかあもちろんです<笑>もちろんどうぞぞどどうう何でも聞いいてくいうどうしよう多分これまあ誰が聞いてるかっていうのはわかんないけど、うんまあ、一応自己紹介的なとこから始まるんですかね、うん、ヒューマンラブライやってるとき。あー一応なんか
0: ほらテーマがあるじゃないですか
1: 。はいはい、テーマがあってその
0: 、うん「今日はこういうことについてお話します」みたいな。っうんうんうん、で「えー、とよろしくお願いします」みたいな。なんかはいいい質問とかあったら、別に八分途中でもいいから、何でも聞いてくださいねって、とかって私はいい言感じです。あ,あな、早速こんな感じでお願いしていいですか。<笑>は
1: いはい、え、どうしましょう、テーマがテーマが。テーマ、うん、テーマ視覚障害。あ、でも、なんか、うん、えっと、過去のあらすじ、あの。ヒューマンライブやるときに、皆さんに配ってたプリントを過去読み返してたら、はい。あ、そう、すごい、勉強家まいちゃん。いやいや、や<笑>はい、素晴らしいです。川口さんのあらすじが二十、うんえー、歳の時に、はい、んどんなことから目の難病が分かったお話をしますみたいなことが書いてあってななるほどなんかちょっとそれ二十歳の時って結構だってな何がきっかけで分かったんですか怪怪我我をしたんですよでどういうういいかっていうと
0: えー、っと、まあ、夜帰ってきて、うん、会社から帰ってきて、犬に餌をやるために、まあ、うん、ぬ濡れんがあったんですけど、縁側みたいなところ。縁側からその、えー、っと地面に降り降りようと思ったら、なんか当然痛みが走って膝に、うん、なんだと思ったんだけど、痛いと思ったんだけど、とりあえず犬に餌をやって、それでまたそこ、ぬ、うん、れんを上がって、えーっと家の中に入っったたらなんか足が冷たいんですポポポタポタポタってえどうしたんだろうと思って下見たら血だらけになっててひ、えー、足の下がえーえー、っと思ってびっくりしておうおう確かにさっき痛かったけどな何があったのか自分で分かんなくて、ね、母親に「ちょっと来て」って言っておうおう「何やってんのあんた」って言われておうおう「なんか分かんないけど切れた」って言ったら母親がそのおうおうあの外の方を見てねそこにバケツがあるでしょって言うんです。そのゴミを出す青いバケツ、あの大きいバケツがここにあるでしょっていうわけです。でも私の目には何もないわけです。でないじゃない？って言ったら母は,は,は、うん、何言ってなるでしょって言うからないじゃん。って、その親子喧嘩みたいになるわけですよね。で、まあ、挙句の果てに母に言われたのはあんた目が悪いんじゃないの？病院にでも行ってきなさい。みたいなまあ、親子喧嘩ですよね。俗に言う。そのまあ親子喧嘩から始まって、まあ、そのね別にそれで病院に行こうと思ったわけじゃなくて、うん、たまたま花粉症で目ががくくて痒くてしょうがなかったんですだからまあ花粉症の薬でもじゃあもらいに行くかと思ってそれでまあ病院に行ったわけです、うん、でまあそれはあの私立病院に行ったんですけど、うん、そうしたらそこで何か目悪いってあの病気あるって言われたことありませんかって言われたから「いや何もないです」って。まあ、検査をするわけですよね。っ、うん、てでまあ結果を、結果のために呼ばれるわけです、まあれりなさいみたいな、き、う、ょ、ん、ご親族の方はいらしてますかみたいな話になって、ええー、みたいな。うん、であの、たまたまその時に、後から母が来たわけですよ、私が1人でずっとあれしてて、母が後から来たわけです。であ今来ましたみたいな感じで言ったら、うんうん、うちの母に突然あのお父さんとお母さんは血族結婚ですかとか聞くわけです、医者が。で、うちの母が、うん、えマルキリア科の他人ですけどみたいな感じで、うんうん、そうしたら医者がそうですかって言ってお父、まあ、さんの病気は、うん、あのちょっと目に病気があってね、網膜色素変性症っていう病気なんですっていうわけです。
1: れこれ36
0: 年も前の話なので、うん、その病も聞いたこともないしなんじゃそれって感じで,、うんでうん、母も私も私としてるわけです、うん、でその今思うとわかるんだけどある程度、ねうん、何か聞けるとか質問できるっていうのはな何,、うん、何らかの知識があるから質問ってできるわけで全然、ね、何にも分かんないことをピョンって言っても、うん、何を聞いていいのかは何じゃそれで終わってで、まあ、とにかく何にも向こうも説明も何にもないわけですよ。まあ、今,今なんて、ねえー、<笑>ほらは医者説明するのは当たり前ですけど、まあ、36年前は昭和の時代なのでお,お医者様偉いみたいな話なのでねなんかこっちもこうちょっと減り下る感じで何か聞いていいか分かんないし何を,い何を聞いたら失礼じゃないかも分かんないし。<笑>言われなかったんですただおかしいなと思ったのはその診察を出るときに看護師が若いのにかわいそうに、うん、でもこれから頑張ってねってその哀れみの目で私を見たんです。これはなんか変だこれは絶対大変なことが何かあると思って、まあ、母が車を運転してたので、うん、ちょっと帰りに本屋に寄ってくれって言われて本屋を3軒ぐらい回るわけですよね。うんまあ、当時ネット内ですから家庭の医学部っていうのをね、おおおあのが何,何冊か出ててその、いろんな本屋で家庭の医学が読み漁るわけですで。そこに書いてあるのは、網膜色素変性症っていう病名のところに書いてあるのがね、まず原因不明、うん、で将来失明する、うん、この2つは全部に共通して書いてあるわけです。でまあ、症状としては、やむを視野狭窄、視力障害、失明みたいなね。こういう工程をたどるみたいなのがどの本にも書いてあって、うん、でも私は当時働き始めたばっかりで98、うん、で免許取ってバリバリに車も運転してて、うん、普通に目見えるし、うん、1.0 までなかったけど 0.9 とか 0.8 とか、うん、何の支障もなく暮らしてたわけですよであなた目が見えなくなりますって言われたって嘘でしょっていう話、うん、全然もう自分とはかけ離れた世界のことをポッと言われても真実も何も何ない、うん、でも言われてみるとその高校生の時に部活で遅くなった時に確かにみんながぴょんぴょんぴょんぴょん暗い廊下というか暗い階段をあの飛ぶように降りてったんだけど私はそれが見えなくてまあ見えなくてというか見えにくくてちょっと待ってちょっと待ってみたいな。みんな待ってみたいな、いくちゃん早くおいでよみたいな感じで,<笑>で、だったことはあるなっていうのはなんとなく思い出たわけですよ。で、まあ怪我したときだって暗,暗いわけですよね、夜だから。<笑>真っ暗なところに犬に下げようと思ったときに、<笑>まあその青いバケツが母には見えて、私には見えなかったわけですよね。だから、<笑>あれみたいな、いやもうっていうのがあるのかなっていうことは、ななんととく自覚したいだから、うん、そやっぱり自分でもそそのやもがるなんて意識したこともないし、うん、ただ単純に高校の時に、まあ、みんなトントン降りれるんだぐらいの話で、うん、だからその人と比較するというかそのなんて言うんだろう自分の体のことってなかなかこう人と比較して考えるしかないというか。うん<笑>ねねね、別に取り替えて見てるわけじゃないし、うんうん、あこんなもんかって思いますそうそうそう自分の目はねこの見のがそのぐらいでそれが当たり前みたいになっちゃって、うんね、でも本当にショックで、まあ、そこから始まりましたよねでも当時は本
1: 当に何の情報もなくって、えー、でもお医者さんはこんな感じなんですね。<笑>そうななんですだからえ薬とかなんだろうその診断して、うん
0: 、お何もないのただ唯一あったのは、えー、そのやっぱり光があんまり目には良くないから遮光眼鏡って言って、まあ、サックスみたいなものなんですけどねそれをかけた方がいいっていうのは言われたわけです。えー、でそれがねただ今の遮光眼鏡ってすごくやっぱりいろんな色があってねカラーバリエーションもあって茶色っぽいのとかねちょっとまあ緑の自然な感じとかもあるんだけど当時って赤と,、えー、と黄色とオレンジしかなかったんですよ。で、まあ、本来であればどれをかけたらまぶしくないかっていう話なんだけど、まあ、赤とか黄色とか変でしょと思って、まあ、オ,レンオレンジも変なんだけど<笑>変なって言えば変なんだけどかと黄色いのと比べたらまだましと思ってとりあえずそのオレンジの遮光眼鏡とっうやつは作ったわけですよ。でもそれをかけるのが恥ずかしいわけです自分が。恥だから書けないわけです、うん、私は作ってもそうすると父が心配してあの嫌だろうけどかけろかけろって言ってくれるわけですよでもか、うんまあ、けたくなくってね。まあほとんんどどけけませんでしたけどその医者からはや海とか、ね、直射日光が当たる場所はその病気が進むから、うん、そういうところは行かないようにと言われるわけですよ。で、本当何の情報もないから今だったらネットでどんどん検索できて自分でも判断できるけど、うん、判断材料がないわけです、情報から。で、私はだから当時はね、もうこんな変な病気、もう世の中で、うん、世界中で私1人しかいないんだと思ってましたよ。だからそれ20歳から、ね、25ぐららぐいまででも何か,、うん、かないんだろうかなんかないんだろうかと思ってそれでねあの毎日ね当時仙台だったので「科北新報っていうのが有名なんですけど地元の有力者なんだけどそれをね毎日見てたんですそうしたらそれこそほんと5年ぐらいだった時かな網膜色素変性症の研究がどうのこうのっていうのが載ってたわけです。でえっと思ってそしたらそれが東北大学の中澤光先生っていう先生だったんですけど、うん、その先生が要はあのーまあ、研究をしてるとそれで私絶対この先生にかかると思ってそれでその東北大を訪ねていたわけです、うん、そしたらその先生に会って「うん、もうこんな病気私しかいませんよね」って言ったわけです。うん、い,やい,やい,っぱいいいいいややっっぱるんですてて言われてえどこにいるんんでですすかっって言ったんです思わずそしたらそういうあの患者と家族の会みたいなのがあるから紹介しましょうかって言われて「ぜひお願いします」って言ってそれでま、ね、あね紹介をしていただいて仙台には当然ないので本部千葉だったんですけど千葉の,その事務局の方に連絡をしてでも本当に私だけだと思ってましたって言ったらいやいっぱいいるんですよっていう話になって東北地方の方でもねあのそういう患者会っていうのをやりたいから皆さん情報がなくて困ってらっしゃるからね患者会やりたいから、うん、じゃああなたがその事務局やってもらえますかって言われたからもう喜んでなくなってそれであそれが27ぐらいの時かな初めてそ,のそれこそあの父に頼んでというか父がやってくれたんですけどその新聞にね、うんあのまあ、そういう記事を載せてもらってこういうこと載せてもらってその診断してくれた中澤先生見てくださった先生をの医療講演会も一緒にやってねで、まあ、あのーまあ、初めてそのし新聞記者という人が取材に来て私の思いを語って、うん、私だけだと思ってたから他にも自分だけだと思ってる人がいるかもしれないから自分ではいということをねまず知るためにも病気を正確にどういうか分かるためにも是非来てほしいということでその人に乗ったわけです、うん、そしたらまあ結構集まったわけですよびっくりしたのはもう17歳ぐらいなのに全然見えない人もいれば、うん、80歳ぐらいなのに若干見える人もいるわけです、えー、ないっていうだから病気っていうところ一つに思っちゃうじゃないですか,か、えー、で
1: もそうじゃなく
0: って実はこの網膜式再生症ってまあ難病でね今神戸の高橋雄先生、理研の元理研に行った高橋正雄先生とかがいろいろ研究はしてますけどもあの、まあ、今やっと iPS 使って一例目の手術をするしたのかななんですけどねあの本当にその何も分かってな,なかったですから
1: 当時から
0: 私がなんとなく分かったのは、うん、要は。いつ発症したか赤ちゃんで発症しちゃう人もいるわけですよかと思うと30ぐらいで分かる人もいて本当にみんな様々でいくつで見えなくなるかとかいくつになってもまだ見えてるかっていうのがみんな違うわけなんですね。で本当に分かんない病気だなと思ったんだけどね17歳ぐらいの子がね、うん、今度東京に行くと東京で一人暮らしをするっていうんでその子はもう全問になってたんですけど。来ててえなんで、うん、あの東京に1人で見えなくて大丈夫なんですかって、まあ、私もどっちかっていうと請願者寄りで何もわかんなかった人で、うん、普通に考えて目が見えない女の子がね1人で東京どうやって暮らすんだろうかみたいに、うんいやまあ、今だったらわかるけど当時は何もわかんなかった、うんうん
1: 、
0: 大丈夫なんだろうかと思ったらいやこの子がねマッサージをするにはちょっと体が小さすぎてねに無,無理だと思うから、うん、その四谷でねパソコンを習って音声パソコンとかを習ってその、うん、何でしたっけその文字起こし文字起こしの仕事があるんで,っあのでそれをやらせようと思うんですってお母さんが言って結局その地方にいて目が見えなくなっちゃうと。えーとまあ、当時ですよ、だから36年前ですよ、ほ、う、とんどが、まあ、今、パソコンありますけど、当時はパソコンもないしね、あ,のあんまの仕事しかないじゃないですか。やっぱりあの体力的に無理となると、そううまあ、当時、東京にしかなかったんでしょうけど、うん、音声パソコンを使って文字,文字起こしをするっていう仕事を見つけたんでしょうね、多分親子でね。だからまあその生きてていくためにに一人で東京に行かせて、うん一人暮らしをさせてっていう、ああ、そんな運命なんだみたいな、もう本当衝撃でしたし、あともっと衝撃だったのが、福島から来た女性がいてね、うん、その方、六6歳だったんですけど、うんうんうん、福島から来た女性がね、35、6歳ぐらいの女性。で、う、ね、んうん、今日初めて外に出ましたっていうわけですよ。えーえー、って思うでしょう。まあ、今令和ですかまあ昭和ですよ一応。昭和って江戸時代じゃないですよね。<笑>昭和の時代なのに、なんで三十六七歳ぐらいの人がね、三十五六七歳ぐらいの人が何で初めて外に出るって何言っちゃってるのと思ったら、結局ねその地方に行けば行くほど、うん、その自分の家から障害者が出たとなると大変なわけですよ。そのうちの名誉に関わるわけです。
1: うするえなんか三十六え六三十六年前？え
0: っと三十六年前。
1: なんか最近な感じですけどそ,そんな感じなんですかそんなかう、えー
0: 、<笑>それでねそっもうちに出たことがないって言うんですねー,、えーと思ってでお家に囲われてあんたが出なくていいから近所に行ってねもしその目が見えない人がねこのうちから出たなんていうことになったらとんでもないからっていうで出させられなかったっていうんです。えー、ところがまあその女性新聞とかは読ま読むことができたので識字はあったのでね字は読むことができたので、えー、学校とかもね行かせられなかったらしいですよ
1: 。えー、だから義務
0: 教育だから結局ま中学しか出てないってことですよね。結局勉強する権利もなかったというかあまあだから義務教育ってまあ、今でもそうですけど不登校の子とかだってとりあえずま中学校行かなくても卒業証書はもらえる。どんんなな感じなんでしょうねでも字は読めたので新聞は見,見ることができたとそのとただえっとちょこっとあるうんだからちっちゃい頃は見えてたらしいんですでもどんどん悪くなってくるから見ちゃあもうだめよっていう話になって、はい、ううでもと来た時にねその方はね全盲ではなかったのかな若干見えたのかなだから多分ルーペとか使って新聞は読んでたかもしれないですけど
1: え,えでも外出るなっっててて親から言われてたってことで
0: だからね、まあ、地方に行けば行こうとそういうことがあってね、でもそれういう話は私は聞きますけどね、でまあねそういう世の中で、結局ね、その方は初めて来ましたと勇気を持って、うんまあ、力で言れても、ほぼ監禁状態だったけども、その勇気を持って、き、うん、でうねそう、勇気を持って、今日ここに来て良かったと。こういう風うな情報を初めて知りましたと。で、本当に、久子さん、その。こういう会を開いてくれて、ありがとうございましたって、私、言われたわけです。も本当にね、なんかもう。唖然とする気持ち、ありがとうございましたって言われて、あ,あ、よかった、よかったって、単純に喜べない。何か。すごく残って。ああ、もう、こういう人たちを少しでも、出していかなきゃって、その。まあ、人生が全然違っちゃうわけですよね、ちゃんとああの学ぶべきことを学んで、できれば、うんうん、そんな思いすることないじゃないですか、まあ、人権も何もないわけですよ、証拠がないわけで、うんまあ。そんなことを経験しながら、私もまあどんどんどんどんん悪くなってくるわけですけど、うんまあ、31のときにそのまま結婚するっていうことを機にね、あのうんうんうん、検査をするわけです。そしたらまあ視野が半分になってあなた、障害者ですよって言われたわけです。で、その時に、えっ、うん、って思って、まあ、そうなるかもしれないって言われてても、うん、人間ってそうならないって思いたいじゃないですか。うん、<笑>だから、うん、は私はそっちの世界には絶対行かないぞと思ってたわけです。悪くなるという不安見えてるんで私は生涯者だ、生、ま、涯、あ、者ということは知らないから、障害者じゃないもんって思ってたし、車もバンバン運転してたし、でも車運転してるときにやっぱりね、徐々に徐々に夜暗くなると見えなくなるわけですよ。だからもう夜の運転はなるべく控えて、でなんか怖いわけですよね、うん。例えばトンネルとか入っちゃうと、本当に怖くって、対向車との距離感覚がつかめなくて見えてないから。いやいや問題運転してたのもあるんですけど、うん、でも本当ね三十一の時に障害者ですって言われた時にあの衝撃、うん、今思うとなんでそういう風に衝撃を受けたのかがわかるんですよ。それは私に偏見があったからなんです。うん、私は障害者になりたくないっていうことはあ障害者はマルかバツかでバツだったわけですよね私な、うんか自分がそういう偏見を持ってるっていうことを知らないから、うん、その。知らない間の偏見で私は健常者側みたいに思ってるわけですよで,でもそういうことっていうのは本当に世の中皆さんたくさんあると思うしそういうのをねやっぱりこう自分で振り返るきっかけがあったってそしてそれを私は偏見がありますってはっきり認めて人の前で言えるようになった自分が私は今は好きなんですよ、うん、だからそうするとすごく生きるのが楽になるわけです。その要は若い時にはまあ普通に働いてたしそういう病気があることも隠してたしそうするとどうなるかっていうと結局こう、人と同じにやらなきゃいけない見えなくても見えるふりをしなくちゃいけないそうでも見えないために何か例えば電柱にぶつかってねもうサザエさんみたいなことになっちゃうわけですよ電柱にぶつかって会社の処理がばーっと散らばってやその向かいが分かるから来るサラリーマンや OL さんがねクスクスクスみたいなあの人は何やっちゃってやんの、うん、みたいな、うん、私はあ
1: そうかこの時は、うん、えっと見えてはいるんだけど視界が狭い状態ってことですかううことですだから視野っていうのはねだかまああれなんていうの白白状、はい、白い杖を持ってる、はい、持ってなくて,て,なくて、うん、だから他から見ればまあ見える人と見してそうそうそうまああの他の世界見えてる、ね、私だって自分でもそう思ってましたから、うん、あれたって見えるもん,、うんうんうん
0: 運転で,きるもん、ね、んでましてその車を運転してるときにね、うん、まあ盲学校が行く道にあるわけですけど盲、うん、学校でまあ白状ついてる人がいるわけじゃないですかど歩いてるわけじゃないですか、うんうん、その時に私はね、うんうん、おいおいおいおいそのさあそこの白状の人さこっち側にフラフラ出てくんなよって思いながら運転してたわけですよ、ね、でまあ、うんうん、OL さんってハイヒールとか履くじゃないですか、まあ、ハイヒールとかパンプスね、うんもうこんなでこぼこしちゃって、パンプスがさ、もう本当に、パンプスの皮がさ、こう、なんていう、よれちゃうっていうか、気づいちゃうじゃないとか思いながら歩いてたわけですよ、うんうん、私は。あ、点字ブロックのね。なるなって思いながら。で、それがまるっきり180度逆になってたわけですよ
1: ね、て,自分にとってだからね、うんうん
0: 、本当にね、それはね、そういう意味ではすごく良かったと思い
1: ます。自分を振り返るきっかけになって。えー、なんかい意外です。川口んはなんは、うん、あか、そうなんだろうな、うん、なんかこう、すごくカットにいろんなこと見てる方だと思って。いろんなが、うん、か人間って、やっぱりその、でも私はね、うん、そ
0: の二十歳の時の自分と比べて、今50年、すごく成長したと思うんですよ。うんでもでそういうい不自由があったから、うん、嫌な思いもいっぱいしたから助け、うん、うこともあったけど、うん、そういう思いをしたから人として成長できたんだなと思うしそういう話を聞いたり、うん、それがひと事だったらやっぱりね自分のことじゃないことは人間はひと事ですよね。例えば自分あのそういう病気の人聞いてまあかわいそうだなって思うけど自分じゃないし所詮だからそこで終わるじゃないですか。うんね、ましてその、うん当事者であったり、もしくは当事者の家族であったり、もしくはそういう人が知人にいたり、友人にいたりすれば、親戚にいたりすれば、うん、少しは関心持つけど、うん、そんな、まるっきり何にもない、ね、そういう接したことがない人に、あの、しし障害に興味持ってくださいって言ったって、うん、無理ですよ、よ、うん。そんなこと言ったってね、関心持ってくださいなんて言ったって、持ちませんよ。だって自分。がないもん、うんうん。だから人間っていうのはね、うんうんうん、そういう生き物なんです。ってそれがいいとか悪いとかじゃないんです。だからそういう人たちに向けてもう何か、うん、でも発信はすることは大事で、だから今はそういうような活動をしてますけど、うん、私はねこういう話をね平気しますけど、ほとんどの人はね隠すと思います。うん、そ自分がああそういう,うあの過去をねそういうふうに思ってたな、うんうんうんうん、と思うこと。こんな白状でフラフラ歩かないでよって思ってたっていうことを言っちゃうことはいけないことだって思うでしょ。う
1: ん、うんうん、でも逆,逆に川口さんだから言えますっていうか、うんうんうん、そのまあいわゆるせ、うん、性性犯罪者その、うん、言える人が白状持ってフラフラしてなんて言えない、うんま言,ね、言えないってか思ってくると。
0: そう,ね、そ,うそ,うそうそう、言え
1: ないしね。うん、なんかでもやっぱり思ってるとことは,は当然
0: そうですって、特にね。あの見えない,い人に対してはね。やっぱ厄介だとか邪魔だとか、うん、絶対ね。そういう場面っていうのはあると思うんです。うん、で。でもそれを口に出すか出さないかで、うん、実際にね口に出されることっていのはいっぱいあるんですよ。うんうん、私もなんか歩いてる時、歩いてるだけ,、うんるだけね、言われるんで、障害者のくせにとか言われるんです。障害者のくせに何ですかって聞けばいいんですけど私も。
1: <笑>いやーもう川口さん、てほしい。来言わないですよ私、私、怖うやっ
0: たら人たちから言わないけど、ね、何なのよと思うこともあるし、ね、なんだろう、ねね、見えないんだったらう、ね、うちにいろいろ。やっぱり、ね、そういう人は世の中にはいるんです。みみんながみんなながだいぶ変わりましたよその私が分かった36年前と比べれば世の中ずいぶん変わりましたいい方向にきましたでもそれでもいまだにそういう人がいるのはいるんですでも私はそれもねそれでもいいと思うんですっていうのはなんでかっていうとそれこそ多様性ですよ